0: ஒக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மரபுக்கும் உருவக மோதல்கள் கட்டுரை எழுதி வாசிப்பவர் ஜிப்ரீ ஹாசன் நவீன செங்கள நாவல் இலக்கியத்தின் முன்னோடியான மார்டின் விக்கிரமசிங்கவின் கம்பெரளிய முத்தொகுப்பு வரிசையின் மூன்றாவது நாவல் யுகாந்தய இம்முத்தொகுப்பு நாவல்கள் இலங்கையின் சமூக உளவியல் சிந்தனை முறை குறிப்பாக சிங்கள சமூக அமைப்பின் புறவய கட்டமைப்பில் ஏற்பட்டு வந்த மாற்றங்களையும் அதில் காலனித்துவ அரசின் குறிப்பாக ஆங்கிலேய ஆட்சியின் பங்கையும் ஆழமாக பேசுகின்றன அந்த வகையில் பார்த்தால் இம்மூன்று நாவல்களுமே ஒரு காலகட்ட இலங்கை சமூகங்கள் அதாவது சிங்கள சமூகம் பற்றிய ஒரு ஆழமான சமூகத்தை நமக்கு உயிர்ப்புடன் வழங்குவவையாக இன்றும் வரலாற்றில் நிலைத்து நிற்கின்றன கம்பரளியவின் மூன்று நாவல்களுமே ஒரு சிங்கள கிராமிய சமூக உயர்குழமான கசாருவத்தே முகாந்திரம் மாத்தரை அம்மையார் குடும்பத்தின் மூன்று தலைமுறையை பற்றிய கதையாக சுழன்று வந்தாலும் அது அக்காலகட்ட மொத்த இலங்கை சமூக வாழ்வியலின் முழுமையான சித்திரமாகவே வடிவம் பெறுகிறது நாவலின் தொடக்கத்திலேயே சபிமான் கபலான இங்கிலாந்தில் நான்கு ஆண்டுகள் பொருளாதாரமும் வரலாறும் படித்துவிட்டு திரும்பும் தனது மகனான மாலினுக்காக காத்திருக்கிறார் கபலான ஒரு வெற்றிகரமான வர்த்தகர் கம்பரளியவுக்குள் காட்டப்பட்ட சிங்கள நிலமானிய சமூக அமைப்பும் அதன் அதிகாரமும் இந்நாவலில் முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பாகவும் அதன் அதிகாரமாகவும் உருமாறியிருக்கிறது ஆனால் தனிமனித சமூக விளைவுகளை பொறுத்தவரை சமநிலை தன்மை கொண்டதாகவே உள்ளது கபலான எப்பொழுதும் தனது கட்டளைகள் ஏவல்களுக்கு சிறந்தாழ்த்தி பணியாற்றும் எழுதுனர்களையும் பணியாட்களையும் கொண்டிருந்தார் இந்த அடிபணிவை அவர் தன் பிள்ளைகளிடமும் எதிர்பார்க்கிறார் ஆனால் அவரது மகன் மாலினால் தந்தையின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்றால் போல் முழுமையாக தன்னை ஒப்புக்கொடுக்க முடியாத சுதந்திர உணர்வுள்ளவனாக இருக்கிறான் கபலானவின் இந்த எதிர்பார்ப்பு சமூக உயர்குழாத்தைச் சேர்ந்த பழைய மூத்த தலைமுறையின் மரபார்ந்த ஆதிக்க மனநிலையையும் மாலினின் மறுப்பு அடுத்த தலைமுறையிடம் வெளிப்பட்ட மரபு மீதான மீறலையும் வெளிப்படுத்தும் ஒரு குறியீட்டு தருணமாகும் இந்நாவலின் கதையில் சிறு வயதிலிருந்தே மாலின் தந்தையை மீறுவதில் மகிழ்ச்சியை உணர்ந்து வந்திருப்பதை காண்கிறோம் இதனை மரபுக்கும் நவீனத்துவத்துக்கும் இடையிலான தலைமுறை இடைவெளியாக கூட பார்க்க முடியும் மாலினின் இந்த பிடிவாதமான மறுப்பு மனப்போக்குக்கு காரணம் தனது நடத்தைகள் தான் என்பதை கபலான ஒருபோதும் எண்ணி பார்ப்பதில்லை கபலானவை மார்டின் விக்கிரமசிங்க இப்படி குணரூபப்படுத்தும் போது அவர் நவீனத்துவ வாழ்க்கை முறையை எந்த ஒழுக்க மதிப்பீடுகளுக்கும் உட்படுத்துவதாக தெரியவில்லை தன் தாய் தந்தையரை விட்டு பிரிந்து மாலின் இங்கிலாந்துக்கு கல்வி கட்பதற்கு செல்லும் நிகழ்வை மாட்டின் இப்படி சித்தரிப்பார் மாலின் இங்கிலாந்துக்கு புறப்படும் போது அவனது கண்களிலிருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீரும் சிந்தவில்லை அவன் தன் தாயை முத்தமிட்ட போது அவனது முகத்தில் பதிந்திருந்த பெரும் புன்னகையை கபலான நினைத்து பார்த்தார் அவன் இங்கிலாந்திலிருந்த நாலு வருடத்திலும் நான்கு கடிதங்கள் தான் எழுதினான் அதுவும் மிக சுருக்கமாக ஒரு தடவை தன் அம்மாவுக்கு எழுதும் கடிதத்தில் தந்தையை குறித்து அப்பா இறக்கமற்ற கஞ்சனை போல் வேலையாட்களை சுரண்டி பணம் சம்பாதிக்கிறார் அவர்களுக்கு கொஞ்சமாகவே சம்பளம் கொடுக்கிறார் ஆனால் மக்களை மகிழ்விப்பதற்கோ அல்லது சமூக முக்கியத்துவத்தை பெறுவதற்காக விருந்துகளை நடத்துவதற்கோ அவர் ஆங்கிலேயுவை போல செலவு செய்கிறார் என எழுதுகிறார் மாலினுக்குள் அப்போதே தொழிலாளர் நலன் சார்ந்த பார்வைகளும் முதலாளித்துவ எதிர்ப்பு மனநிலையும் இருந்ததற்கான குறியீட்டு தருணம் இது கபலான முதலாளித்துவத்தினரும் தொழிலாளர் மீதான சுரண்டலினரும் பிரதிநிதியாகவே வருகிறார் மாலினுக்கு தொழிலாளர் மீதான ஈடுபாடும் சோசலிச சித்தாந்த மேலும் வலுப்படுகிறது அது ஒரு வகையில் அவனது தந்தைக்கு மறுதலையான பாதையாக இந்த சாய்வு இருக்கிறது சிங்கள உயர்குலாத்தினருக்கும் படித்த நகர்ப்புற வர்க்கத்தினருக்கும் இங்கிலாந்து அரசுடன் இருந்த நெருக்கமான உறவையும் அதனை பயன்படுத்தி அவர்கள் தங்களது வாழ்க்கையை எப்படி மேம்படுத்தி கொண்டார்கள் என்பதையும் நாவலின் தொடக்கத்திலேயே அறிந்து கொள்கிறோம் நாவல் தொடங்கும் போது நலிகா சவிமான் கபலானவை மணந்ததையும் இங்கிலாந்தில் பொருளாதாரம் படித்துக் கொண்டிருந்த அவர்களின் மகன் இலங்கைக்கு திரும்புவதையும் விக்கிரமசிங்க நாவலில் சித்தரிக்கிறார் நாவலின் தொடக்க அத்தியாயத்தில் மாலின் எஃப் ஆர் சி எஸ்ஸை பெற்று ஒரு சிறந்த சத்ர சிகிச்சை நிபுணராக தன்னை உயர்த்தி கொண்ட அரவிந்த விகார என்பவருடன் மீண்டும் இலங்கைக்கு வருகிறான் மாலின் நாடு சிரும்பிய பிறகு தனது பெற்றோரின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மாறாக நகர்ப்புற தொழிலாள வர்க்கத்தின் அவல நிலையை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறான் அவர்களின் வாழ்க்கை நிலைமைகளை மேம்படுத்துவதை தனது வாழ்க்கையின் தலையாய லட்சியமாக ஆக்கிக்கொள்கிறான் கபலான தனது தொழிற்சாலையில் தொழிற்சங்கவாதிகளான தொழிலாளர்களால் பிரச்சினையை அனுபவித்து வருகிறார் ஆனால் மாலின் தொழிலால வர்க்கத்தின் பக்கமே செல்கிறான் இன்னொரு புறம் அரவிந்த கொழும்பு மருத்துவமனையில் டாக்டராகி படிப்படியாக நகர்ப்புற வாழ்வில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான் அரவிந்தவின் பெற்றோர் பணக்கார விவசாயிகள் இங்கிலாந்தில் நல்ல நண்பர்களாக இருந்த மாலினுக்கு அரவிந்தாவுக்கும் இடையே ஒரு பதற்றம் வளர்கிறது இதற்கு காரணம் மாளினின் அயராத உறுதியின் காரணமாக தனது தந்தைக்கு எதிராக சென்று அவனுக்கு சவாலாக இருந்தாலும் கூட தொழிலாளி வர்க்கத்தின் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்வதில் உறுதியாக நிற்கிறான் மாலினின் இந்த நிலைப்பாடு முதலாளித்துவ சார்பியமும் பாட்டாலி வர்க்க எதிர்புணர்வும் கொண்ட அரவிந்தவுக்கு மாலினுக்கு எதிராக கசப்புணர்வை தூண்டுகிறது ஆனால் மாலின் எந்தவித தன்னுணர்ச்சிகளுக்கோ சுயநல ஆதாயங்களுக்கோ தன்னை ஆட்படுத்திக் கொள்ளாமல் சமூக சமத்துவத்துக்கான போராட்டத்தில் தன்னை உறுதியாக பிணைத்து கொள்கிறான் இது மாலினுக்கு தொழிலாளர் மத்தியில் ஒரு விஸ்திரமான இடத்தை பெற்றுக் கொடுக்கிறது மேலும் மாலின் பிரபலியமடைந்து நகர்ப்புற பாட்டாலி வர்க்கத்துடன் தன்னை இணைத்து கொள்ளும் நேர்மையான அர்ப்பணிப்புள்ள மனிதனாக உயர்ந்த நட்பெயரை பெறுகிறான் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுகிறான் மாலினுக்கும் முதலாளித்துவ தந்தைக்குமிடையிலான பதட்டங்களை நகர்ப்புற மேல்தட்டு வர்க்க வாழ்க்கையின் மேலோட்டமான தன்மையையும் அதன் ஆழ்ந்த உள்ளடுக்குகளையும் நாவலின் பல்வேறு அத்தியாயங்களினூடே வாசகன் முன்னே காட்சிப்படுத்தி காட்டுவதன் மூலம் சிங்கள சமூகத்தின் வர்க்கங்களுக்கிடையில் நிகழ்ந்த மோதலின் தீவிரத்தையும் அதன் வலியே சிங்கள சமூகத்தில் நிகழ்ந்த மாற்றங்களையும் புனைவின் வழியே உரையாடலாக்குகிறார் இந்த அத்தியாயங்களில் அவர் உருவாக்கி இருக்கும் கதாபாத்திரங்கள் கதையை செப்பமாக நகர்த்தி செல்லும் நுணுக்கமான வார்ப்புகளாக உள்ளனர் இந்த திறமையான பாத்திர வார்ப்பு மார்டின் விக்கிரமசிங்கவை ஓர் ஆழமான நாவலாசிரியர் என்ற பெருமையை நோக்கி கொண்டு செல்வதையும் நாம் உணர்கிறோம் யுகாந்தையவை முதலாளித்துவ மற்றும் சமூக சக்திகளுக்கு இடையிலான உருவக மோதலாகவும் விருதியில் சமூக சக்திகளின் வெற்றியாகவும் படிக்கலாம் என பேராசிரியர் விமல் திசாநாயக்க சொல்வது இந்த அர்த்தத்தில் ஆயினும் நாவலின் விரிவையும் ஆழத்தையும் கவனத்தில் கொள்ளும் போது பேராசிரியரின் இந்த வாசிப்பு மிகவும் எளிமையானதாகவும் குறைத்து கூறுவதாகவுமே தோன்றுகிறது ஏனெனில் இந்த மிகவும் சிக்கலானதும் பன்முக படத்தையும் மார்ட்டின் விக்கிரமசிங்க நமக்கு முன்வைக்கிறார் அவர் நாவலின் பல்வேறு குணாதிசயங்களுக்கும் பல கதாபாத்திரங்களுக்கும் உயிர் கொடுக்கிறார் மேலும் இந்த கதாபாத்திரங்களின் சித்தரிப்பு பற்றிய சுவாரசியமான விஷயம் என்னவென்றால் ஆசிரியர் அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கும் தனக்கும் இடையே ஒரு முக்கியமான தூரத்தை வைக்கிறார் திஸ் மூன்று நாவல்களிலும் உள்ள ஒரு கதாபாத்திரம் அவன் ஒரு நல்ல அர்த்தமுள்ள இரக்கமுள்ள மனிதனாக இருந்தாலும் இந்த நாவலில் கலங்கம் எனும் சவாலுக்கு அவனும் உட்படுத்தப்படுகிறான் அவன் தனது சூழலை விட பல வழிகளிலும் தார்மீக ரீதியாக உயர்ந்தவனாகவும் விக்கிரமசிங்கவின் படைப்புலகில் வாழ்கிறான் மார்டின் விக்ரமசிங்கவின் யுகாந்தய நாவலின் வழியே நாம் வந்து சேரும் இன்னொரு புள்ளி ஒவ்வேறு கதாபாத்திரங்களின் மனப்பாங்கையும் நடத்தையையும் மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அவர் நமக்கு வழங்குகிறார் கதாபாத்திரங்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள் குழப்பங்களை கூட அவர் மிக நுண்மையாக சித்தரித்து காட்டுகிறார் நகரமயமாக்கல் விவசாய கலாச்சாரம் மேற்கத்திய தாக்கங்கள் நவீனத்துவம் என பல தளங்களில் மாலினுக்கும் அரவிந்தாவுக்கும் திஸ்க்கும் இடையே நிகழும் நீண்ட விவாதங்கள் நாவலில் உள்ளன இந்த மூன்று நாவல்களும் புனைகதைக்கும் பொது சமூக வெளிக்கும் இடையேயான தொடர்பை நிறுவுவதில் முக்கியமான பல சம்பவங்களை கொண்டு பின்னப்பட்டிருக்கின்றன இந்த மூன்று நாவல்களும் உள்ளூர் நடுத்தர வர்க்கத்தின் எழுச்சியையும் அதன் விரைவான விரிவாக்கம் மற்றும் வீழ்ச்சியையும் சித்தரிக்கின்றன இந்த நாவல்களில் மாட்டின் நவீனமயமாக்கல் என்பது தவிர்க்க முடியாதது என்றும் பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தின் உயிர் சக்தியை நியாயமான முறையில் வரைந்து கொள்வதன் மூலம் அர்த்தமுள்ளதும் ஆரோக்கியமானதுமான வாழ்க்கையை உருவாக்க முடியும் என்றும் பிற்போக்கு சக்திகளால் நம்மீது வீசப்படும் பன்மடங்கு சவால்களை எதிர்கொள்ள முடியும் என்றும் வாதிடுகிறார் எனவே மரபுக்கும் நவீனத்துவத்துக்குமிடையில் நிகழும் உருவக மோதலாகவும் மாட்டினின் இன்னாவளை நாம் பார்க்க முடியும் இந்நாவலில் பேசப்படும் நவீனத்துவம் பற்றிய கருத்து மிக ஆழ்ந்து நோக்க வேண்டிய ஒரு கருத்தியலாக தெரிகிறது இது உள்ளூர் சமூகத்தின் பொதுப்போக்கில் நேரடி தாக்கத்தை கொண்டுள்ளது நவீனத்துவம் என்ற கருத்தை மார்டின் இந்நாவலுக்குள் கொண்டு வரும் போது அதனை முதலாளியத்துக்கும் மார்க்சியத்துக்கும் இடையிலான முரணுலகை அதன் ஒரு பகுதியாக சித்தரித்து காட்டுகிறார் இந்த இரு கருத்தியல்களுக்கும் இடையிலான உருவக மோதல்களின் ஒரு பரிமாணமாகவே அவர் முன்வைக்கும் நவீனத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இருப்பினும் மார்க்சிய பகுப்பாய்வின் வரம்புகளையும் அவர் மீற விரும்புவதால் அது ஒரு பகுதி மட்டுமே அதே நேரம் இந்நாவல் அனுபவத்தையும் அது கதாபாத்திரங்களின் உணர்வு மதிப்புகள் வாழ்க்கை முறைகள் ஆகியவற்றை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதையும் கையாளுகிறது நவீனத்துவத்துக்கு ஆதரவானதும் எதிரானதுமான பாத்திரங்களை அவர் சித்தரிப்பதன் மூலம் நவீனத்துவத்தின் பரிமாணங்களை மறுபரிசீலனை செய்யவும் இந்த வார்த்தையின் நிலையான மேற்கத்திய அர்த்தங்களுக்கு அப்பால் செல்லவும் அவர் நம்மை நவீனத்துவத்தை முழுமையாக தழுவிக்கொள்ளும் உள்ளூர் பண்பாட்டு அளிப்பை விக்கிரமசிங்க தேர்ந்தெடுப்பதில்லை கலாச்சார நவீனத்துவத்தின் உள்ளூர் பரிமாணங்கள் மீதான நுண்ணிய புறக்கணிப்புகள் அவரது முந்தைய நாவல்களுக்குள் நிகழ்ந்தது போல் இந்நாவலுக்குள் மாட்டின் நவீனத்துவம் கவனம் கொள்பவற்றின் மீதே அக்கறை கொண்டிருந்தார் துணைவாற்றலை பயன்படுத்தி நாவலாசிரியராக இவற்றுக்கு உருவம் கொடுப்பதில் ஆர்வம் காட்டினார் இதன் பொருள் என்னவென்றால் சமூக யதார்த்தத்துடன் இலக்கிய யதார்த்தத்தை இணைக்க வேண்டும் என்பதுதான் எழுத்து எப்போதும் தனக்குள்ளே விரைவானதும் தனித்தன்மையானதுமான ஆற்றலை கொண்டுள்ளது அத்துடன் சுய நிர்பந்தத்துக்கான குறிப்பிடத்தக்க திறனையும் கொண்டுள்ளது நகர்ப்புற வாழ்க்கையின் உள்கட்டமைப்பை அதன் அனைத்து லட்சியங்களுடனும் முதலாளித்துவ இயல்பின் பாசாங்குகளுடனும் பொதுவழியில் விரிந்திருப்பதை அப்படியே நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்ட முனைகிறது என விக்ரமசிங்க நம்புகிறார் அந்த நம்பிக்கையின் வழியே யுகாந்தைய நாவலில் அவர் மரபுக்கம் நவீனத்துவத்துக்கும் இடையில் நிகழும் மோதலை உருவகப்படுத்தி நிலையான படைப்பாக தந்திருக்கிறார் ஒரு சம்பவங்கள் சார்ந்தும் கோட்பாட்டு நிலைப்பாடுகள் சார்ந்தும் இந்நாவலுக்குள் இருக்கும் பலவீனங்களை மாட்டின் தன் புனைவு நுட்பத்தின் மூலம் கடந்து செல்வதாக தோன்றுகிறது மூன்று நாவல்களினதும் அரசியல் பரிமாணத்தை ஒருங்கே வைத்து பார்க்கும் போது அப்போது சிங்கள சமூக வெளியில் உருவாகி வந்த பௌத்த அடிப்படைவாதம் மற்றும் தீவிர சிங்கள தேசியவாதம் என்பவற்றின் மீதான விக்கிரமசிங்கவின் சுய மறுப்பும் மற்றமைகள் மீதான அவரது சாதகமான பார்வையும் அவரது இந்த முத்தொகுப்பு நாவல்கள் குறித்த மற்றொரு அக்கறைக்குரிய விடயமாக இருக்கிறது